0: Ich habe gerade eben eine E-Mail vom Payback-Info-Service bekommen und du so? Ich nicht. Ich finde, es repräsentiert mein Sozialleben gerade ziemlich gut.
1: Payback-Mails? Mhm. Ja, ich frage mich immer, wer die Mails öffnet, sage ich so. Weil im Endeffekt klar, Payback-Punkte sammeln, aber wie krass musst du drauf sein, um dich im Internet längerfristig damit zu beschäftigen?
0: Du musst eine wirklich coole Sau sein, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Meinst du damit dich selber?
0: Mh. Nee, ich habe vielleicht vier Payback-Punkte, weil ich die Karte einfach mal nur mitgenommen habe, weil sie einfach da lagen.
1: Das ist sehr wenig. Ich bezahle öfters mal mit Payback-Punkten und spare mir Geld. So habe ich mich mal in einem Monat, wo ich wirklich knapp bei Kasse war, noch durch die letzten paar Tage gefuttert.
0: Mit deinen Payback-Punkten?
1: Ja, weil ich 25 Euro angesammelt hatte.
0: Nee, so cool bin ich nicht. Aber ich habe ein Browser-Add-on. Ähm, oder wie die youtube werbung bei mir mal sagt, äh, so ein Live-Hack namens, naja, ich werde jetzt die Browser-Extension nicht nennen, die einem Gutscheine sucht. Und ich frage mich immer, was die Firmen gainen, die diese Extensions ja machen. Äh, irgendwie verkauft die ja bestimmt deine Daten oder so, dass du die Gutscheine bekommst. Aber es ist mir egal, ich fühle mich einfach so, als würde ich was sparen, selbst wenn diese blöde Browser-Extension keine Gutscheine für mich findet. Dann kriege ich wenigstens Cashback, auch wenn ich nicht weiß, wenn ich dieses Cashback jemals nutzen werde. Vielleicht habe ich auch mal einen Hartmonat und dann...
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du Browser-Extension sagst, stelle ich mir Bowser von Super Mario vor, wie er sich Extensions macht. Alles andere ist in meinem Kopf nicht existent.
0: Bowser, gib ihm.
1: Ja. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. Musik
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Till und der India sein Podcast, nicht?
0: Mhm, wir sind offiziell im Mega-Lockdown angekommen. Oder nee, erst ab nächste Woche. Aber der Beschluss kam heute.
1: Ja, es ist noch nicht festgelegt, oder? Ich hatte heute in der Bahn das erste Mal eine FFP3-Maske an. Und ich kann dir ganz offen und unvoreingenommen sagen, es war die Hölle.
0: Naja, ähm, um ehrlich zu sein bin ich, glaube ich, zu pleite für sowas. Aber ich glaube, ähm, der Beschluss besagt, dass auch normale OP-Masken, also die blauen, gültig sind. Ja. Ich weiß nicht, also heute haben Bund und Länder das beschlossen, das heißt, jetzt kommt das Ganze in die Ministerien und ab Montag gibt es, glaube ich, dann die richtigen Änderungen, wenn ich das jetzt immer richtig verstanden habe. Morgen tagt der Landtag und äh, beschließt die neue Corona-Verordnung von Baden-Württemberg. Richtig informativ, was ich hier zusammentrage.
1: Ja, vor allen Dingen irgendwie auch ein bisschen ausgrenzend für alle unsere Hörer, die nicht aus Baden-Württemberg kommen. Wir haben nämlich neuerdings auch welche aus Thüringen.
0: Achso, ja, im Thüringer Länderparlament tagt bestimmt auch morgen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind im Osten doch immer so ein paar Wochen später dran, die Tagen wahrscheinlich eher so im April.
0: Ah, wegen der Planwirtschaft, meinst du?
1: Ja, weil da doch noch die DDR bis vor kurzem war. Ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Tut mir leid an unsere Thüringer Hörer.
1: Es ist auch noch aus anderen Gründen eine ganz besondere Woche, weil wenn ihr diese Folge hört, dann hat der Countdown angefangen zu meinem Geburtstag am kommenden Mittwoch.
0: Du meinst der Countdown für Tills Geburtstagswoche?
1: Ja, die Frage ist immer bei Geburtstagswochen, ist es die Woche dahin oder die Woche ab dem Geburtstag?
0: Oder die ganze Woche während dem Geburtstag?
1: Auf jeden Fall habe ich Mittwoch Geburtstag und ich sag mal so, nach den letzten Folgen ist nicht so viel Geld zusammengekommen. Zwar ein bisschen, aber ich erwarte eigentlich von jedem und jeder Einzelnen von euch, dass ihr mir mindestens 2 Euro auf Paypal schickt. Ganz ehrlich, 2 Euro hat jeder gerade übrig und das muss dann auch funktionieren, dass ich mir was Schönes leisten kann.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute uns für voll nehmen, wenn wir sowas sagen. Wer hast du diese eine Twitch-Streamerin gesagt, die äh, so zu den, ihren Zuschauern in dem Moment so gesagt hat, während sie online war, so Ja, also jeder hat 5 Dollar und wenn ihr keine 5 Dollar habt, dann solltet ihr keine Twitch-Streams schauen, sondern arbeiten, damit ihr Künstlern, denen ihr zuschaut, 5 Dollar geben könnt.
1: Wie schlimm, und dann hat sie ganz viele 5 Dollars gekriegt?
0: Also sie hat sehr viel Hate bekommen, aber sie hat auch 5 Dollar bekommen. Also, sie hat halt einen tiefen Ausschnitt an gehabt. Da ist manchen Leuten egal, was die Leute sagen.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe im Laufe der letzten Woche auch mal 30 Cent von einer Hörerin gekriegt. Da habe ich mich sehr gefreut. Es war zwar nicht genau, was gefordert war, aber ein Anfang ist gemacht, Leute. Jetzt seid ihr dran.
0: Warum hast du mir nicht die Hälfte überwiesen?
1: Ja, ich habe mir davon ein Ferrari gekauft. Das habe ich doch erzählt, dass das mein großer Wunsch im Lockdown ist. Deswegen war das jetzt an der Zeit mit den 30 Cent.
0: Wie ist das nochmal in der Ehe? Das verflixte siebte Jahr und bei uns ist es die verflixte siebte oder achte Episode, wo wir uns schon wegen unserer Berühmtheit anfangen zu streiten.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich gebe dir halt nichts von meinem Gewinn ab. Im Endeffekt bist du auch die Frau, ich bin der, der das Einkommen braucht und du kannst zu Hause sein und kochen.
0: Oh, Kennst du das, wenn du so was im Internet siehst und es macht dich so sauer? Ich hatte das am Dienstag, weil ich habe einen Post gesehen mit äh, Statements von Männern, die Gründe genannt haben, warum sie niemals den Nachnamen ihrer Frau annehmen würden, wenn sie heiraten. Und eine der Antworten war einfach, Es <lacht> ist ganz einfach, heirate einfach nicht am Gegenteiltag oder sowas. Oder und der andere war so, hey, ich bin Feminist, aber irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Oder ich lasse mich doch nicht entmannen, ich würde mir auch niemals einen Doppelnamen geben lassen.
1: Ich bin wirklich... Überrascht, wie deine Social-Media-Blase sich so auslebt, sage ich so. Was du immer erzählst, ist auf jeden Fall alles komisch.
0: Wieso? Was wird denn in deiner Social-Media-Blase gezeigt?
1: Ja, darüber wollte ich eh mit dir sprechen. Ist ich habe gerade wirklich ein Problem. Unabhängig von Kleiderwerbung und Schmuckwerbung, die ich die ganze Zeit kriege, kriege ich neuerdings, ich weiß nicht, ob du es auch kriegst, Werbung für so T-Shirts, mit denen man Festivals unterstützen kann, die jetzt dieses Jahr nicht stattgefunden haben, dass man die finanziell unterstützt und dass sie weiterhin stattfinden können. Mhm. Und ich finde das ist eine süße Idee, aber genauso gut könnte man mir Werbung dafür schicken, dass ich Mercedes T-Shirts kaufen soll, damit Mercedes nach... Corona noch weiter existieren kann. Also es interessiert mich wirklich einen Scheiß, weil ich weiß nicht, ob ihr mich inzwischen genug kennt, ihr als HörerInnen dieses Podcasts, aber Festivals und Tilda... Mm -mm, mm -mm, mm -mm. mm -mm. Das ist eine Problematik.
0: Ich denke mir auch öfters manchmal so, ähm, wenn Google all meine Daten hat, warum zeigen sie mir dann nichts, was mir wirklich gefällt? Weil in der idealen Welt würde mich die Werbung ja nicht stören, weil sie alles Sachen sind, die, mich, also die ich für wirklich relevant halte. Auf der anderen Seite bekomme ich einfach nur ständig Werbung für Gervais-Hüttenkäse. Und ich weiß nicht, wie ich in der Zielgruppe für dieses Produkt gelandet wird. aber ich, ich würde es gerne einfach mal sagen, falls jemand von, vom Marketing-Team von Gervais-Hüttenkäse zuhört. Ich hasse Hüttenkäse und vor allem Gervais-Hüttenkäse. Ich habe den noch nie gegessen, ich will ihn niemals essen, ich will auch eure Werbung nicht mehr hören. Das war mein Statement dazu.
1: Schön, nachdem wir in den letzten Folgen so unverschämt viele Product Placements untergebracht haben, hier ein Product Hatement. Einfach mal gegen eine Marke bashen über ein Produkt, was man noch nie gegessen hat. Einfach aus Prinzip, da hat uns eine Konkurrenzmarke Geld für gegeben, damit wir die Marke schlecht reden. Nur um euch mal ein bisschen Insights hier in das Influencer-Dasein zu geben.
0: Ich stell stelle mir vor, das würden Marken auch machen. Also ich meine so Influencer-Marketing, aber sie bezahlen Leute einfach schlecht über andere Konkurrenzprodukte zu reden.
1: Ich meine, das ist so ein bisschen wie Google-Rezensionen, oder? Ich habe das Gefühl, bei Lieferrestaurants oder so Alltagssachen sind ganz oft so ganz viele negative Kommentare, wo man weiß, es ist von der Konkurrenz und nicht wirklich von Kunden. Ich musste mal, ein spezieller Fall, wo, wo mir das sehr akut bewusst geworden ist, äh, ich habe mal meinen Schlüssel in der Wohnung liegen lassen und musste für sehr viel Geld den Schlüsseldienst rufen. Und der hat, äh, der freundliche Herr hat mir das billiger angeboten, billiger meint in diesem Fall 80 Euro, dass er mir die Tür aufmacht. Im Gegenzug, wenn ich ihm eine positive Google-Rezension schreibe, weil es anscheinend unter... Schlüsseldiensten so ein Ding ist, sich gegenseitig Hasskommentare auf Google zu schreiben, weil die so von diesen Google-Bewertungen abhängig sind, weil du in dem Moment, wo du einen Schlüsseldienst suchst, natürlich googles, weil du jetzt nicht zufällig was in deinem Handy eingespeichert hast und dementsprechend super doll auf solche Sachen vertraust, weil klar ist, viele Schlüsseldienste wollen dich über den Tisch ziehen, sind zu teuer, verlangen extra Geld, bla bla, und dann schreiben die sich einfach gegenseitig Hasskommentare.
0: Ich weiß nicht, was ist denn ein Hasskommentar in Schlüsseldienst? War ein blöder Schlüsseldienst, kam zu spät und hat mir die Tür nicht aufgemacht.
1: Ja, so halt wahrscheinlich einfach, dass man sich als Konsument denkt, oh, ich bin jetzt in einer Notsituation, der scheint teuer und unzuverlässig zu sein, da bin ich weg vom Fenster. Blödi. Also im Endeffekt, dafür, dass es 80 Euro gekostet hat, bin ich wirklich noch gut dabei weggekommen, weil es war irgendwie 20 Uhr und dann hat er erzählt, dass ganz viele Konkurrenten da irgendwie Abendzuschlag verlangen und sowas. Da tun sich Abgründe auf in der Schlüsseldienstbranche. Das ist wirklich ein hartes Pflaster.
0: Ich mag, wie ordentlich specific wir heute auf irgendwas eingehen. Die Schlüsseldienstbranche.
1: Ja, aber es erscheint mir auch recht relevant, mal die Missstände unserer Gesellschaft aufzudecken. Alle sagen immer Mafia, bla bla. Schlüsseldienste, Leute, da ist der eigentliche Keim allen Übels.
0: Was will man anderes machen? Ähm, vielleicht sollten wir, ähm, einfach um Geld zu verdienen, demnächst äh, einfach für die Schlüsseldienstlobby arbeiten. <lacht>
1: Und wie genau sieht Lobbyarbeit für Schlüsseldienste aus?
0: Äh, ich weiß nicht. Ähm, so Mindestpauschalsätze machen, die ein Schlüsseldienst mindestens kosten muss und die halt möglichst hoch. Stundenbegrenzung für Schlüsseldienste, dass die nach 18 Uhr nicht mehr kommen dürfen. Einfach nur, um die Konsumenten so ein bisschen zu benachteiligen. Niemand profitiert, außer der Typ, der im Schlüsseldienstladen arbeitet.
1: Und vor allen Dingen wären wir dann ja auch so ein bisschen mit Lobbyarbeit in der Politik drin und dann würden wir uns nur in den Bundestag schmuggeln über irgendwelche Wahlen, um dann Lobbyarbeit für die Schlüsseldienste zu betreiben und Politiker zu bestechen, damit sie ordentlich was machen, damit die Schlüsseldienstbranche die wichtigste Wirtschaftsquelle Deutschlands wird.
0: Das finde ich schön. Und wir, wir sind dann so im Bundestag und immer, äh, und wir geben immer wieder so Statements ähm, bei der Presse ab und sagen so: Nee, Umweltschutz interessiert mich nicht, ich interessiere mich nur für Schlüssel. Das ist für mich nicht das Schlüsselelement dieser Kernproblematik. Die Frage ist doch, wie wirkt sich das auf die Schlüsselindustrie aus?
1: <lacht> Frau Merkel, ich weiß, Sie wollen jetzt hier gerade über das Antidiskriminierungsgesetz sprechen, aber haben Sie schon mal über Schlüsseldienste nachgedacht? Ach, ich glaube, wir würden das schon gut machen.
0: Ja? Die Politik wartet eigentlich nur auf uns.
1: Hier also ein offener Aufruf an alle Schlüsseldienste dieser Welt. Vielleicht erstmal nur Baden-Württemberg, dass wir ein bisschen regional anfangen. Aber wenn ihr uns ein bisschen Geld zuschiebt, dann schieben wir euch aber was ganz anderes zu. <lacht> das hat sich irgendwie versaut angehört, obwohl es eigentlich um...
0: Ja, im Sinne von Lobbyarbeit, meint Till natürlich.
1: Ach ja, die Schlüsselbranche, gell?
0: Ja, schlüssel schloss -Prinzip. Nimmt man einfach aus der Schule für immer mit in seinem Gehirn.
1: Huiuiui, du nimmst ja aber gerade alle Möglichkeiten für die flachsten Schlüsselwitze mit, die du noch finden konntest, nicht?
0: Ja, aber wenn der Schlüssel ins Schloss passt...
1: Ja, jetzt hast du denselben Witz nochmal gemacht, besser wird's halt auch nicht. Aber hier geht's <lacht> steil bergab, Frau Fleuchhaus.
0: Ich war am Sonntag rodeln, da ging's auch steil bergab. Boah! Denk da mal drüber nach. Also ich war rodeln mit meiner Mama... Und also bei uns zu Hause gibt es eine Rodelstrecke, die man kann da, wenn man es richtig anlegt, mit dem Bus auf den Berg hochfahren. Dann muss man ein Stück laufen, dann kann man den ganzen Berg runterfahren und kann unten wieder an einer anderen Bundesbusanstalt den Bus einsteigen und hochfahren. Sozusagen gratis Skilift. Ähm, und als es dann geschnien hat, sind meine Mama und ich so ein bisschen auf Abwehr. Was hast du
1: gerade für ein Wort gesagt? Geschnien?
0: Ich lasse mich hier jetzt nicht von dir diskriminieren, Till.
1: Ja, ganz ehrlich, unterbreche dich wirklich ungern, aber geschnien ist irgendwie so übers Ziel hinausgeschossen, dass ich überlege, auch den Podcast an der Stelle dauerhaft zu beenden.
0: Du bist heute halt niemals erfahren, was mir beim Schlittenfahren passiert ist.
1: Ja doch, erzähl weiter, aber darüber wird nach der Aufnahme zu sprechen sein und dann bin ich nicht mehr so nett.
0: Naja, äh, auf jeden Fall beim Schlittenfahren sind wir dann, nachdem wir auf ein paar Seitenwegen waren, irgendwie auf einen Hauptweg gekommen wieder in den äh, Weinbergen. Und sind dann runtergefahren und dann ähm, auf dem Weg nach unten haben die haben wir dann auf einmal Polizeiautos gesehen und dann haben die Polizeiautos den Weg, der dann runter zu dieser Bushaltestelle geführt hat, abgeriegelt. Aber wir waren gerade am Berg runterfahren und haben dann einfach die andere Abzweigung nach unten genommen und sind dann so an der Polizei auf dem Schlitten vorbeigefahren und das hat sich sehr illegal <lacht> angefühlt so, hi. Also ich war nur mit meiner Mama unterwegs, aber es hat, es hat sich so ein bisschen angefühlt so, hallo mein Freund und Helfer, ich verstoße gegen das Gesetz, catch me if you can. Sie rennen dir so auf dem Schlitten hinterher. Ist nicht passiert, aber in meinem Kopf ist es passiert, weil ich zu viel GTA gespielt habe.
1: In Grönland oder so passieren wahrscheinlich Verfolgungsjagden einfach auf Schlitten. Und es hängt dann davon ab, was für gute Schlittenhunde du hast, ob du gefangen wirst oder nicht. Das ist eine tolle Vorstellung, das ist irgendwie romantisch.
0: Ich habe letztens einen guten Tweet gesehen, der ist schon drin. Äh, er versteht nicht, warum die Polizei eigentlich eine Pferdestaffel hat. Und die Pferdestaffel sollte doch viel eher zur Post gehören, weil wie episch das ist es eigentlich, wenn jemand auf dem Pferd anreitet und dir dann einfach einen Brief gibt und dann weiterreitet in den Sonnenuntergang. Und die Vorstellung finde ich seitdem sehr gut.
1: Ich finde die Vorstellung eine Unverschämtheit, dass die Post auf dem Pferd erst so spät kommt, dass die Sonne untergeht. Da sind wir wieder zurück bei Missständen.
0: Ja, die sind doch den ganzen Tag unterwegs.
1: Ja, aber vor allem ist dann auch alles vollgeschissen. Also ich finde es so eine semi-gute Idee. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nett, aber wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann wird es aber ganz schnell auch sehr schlecht.
0: Was will man machen? You can't win them all.
1: Ist das eine Redewendung?
0: Dass du nicht alle gewinnen kannst.
1: Ich hab verstanden. You can't win a mall. Im Sinne von ein Einkaufszentrum gewinnen.
0: You can't win a mall.
1: Eine Redewendung, die ich nicht kenne.
0: Können wir die ab sofort etablieren? Was bedeutet das aber, wenn du kein Einkaufszentrum gewinnen kannst?
1: Naja, wenn irgendjemand rummeckert, dass sein Leben scheiße ist, dann sagt man, Tja Bianca, du kannst halt kein Einkaufszentrum gewinnen.
0: Nächstes Mal, wenn du mir eine schlechte Geschichte erzählst, was blöd läuft gerade in deinem Leben, sage ich dir einfach zu dir, na, Tö, kannst halt kein Einkaufszentrum gewinnen, hä? Das ist so ähnlich wie, ja, Till, das Leben ist halt kein Ponyhof, ne?
1: Nur halt mit dem Einkaufszentrum, ist die Konsumvariante.
0: Ich hätte kein T-Shirt, wo das draufsteht. Du kannst kein Einkaufszentrum gewinnen. Bianca. Bianca.
1: Erste Ideen für Merchandise, mehr sage ich nicht. Okay, Leute, das heißt, ihr habt aber jetzt auf jeden Fall, nachdem ihr mir natürlich mein Geburtstagsgeschenk überwiesen habt, ähm, noch eine Aufgabe, und zwar geht ihr zu unserem ersten Instagram-Post. Und kommentiert darunter you can't win a mall. Oder du kannst kein Einkaufszentrum gewinnen, Bianca. Je nachdem, ob ihr einer unserer deutschen Hörer oder aus den USA seid. Weil dann habt ihr ja in dieser Folge nichts verstanden, außer you can't win a mall.
0: Aus Ohio oder Illinois. Grüße gehen mal wieder raus, Leute.
1: Ich finde es sehr schön, wie wir die die ganze Zeit ansprechen. Und die haben es wahrscheinlich nach der ersten Folge nie weiter gehört.
0: Ja, aber es gibt bestimmt einen. Einen einzigen. Und der hört weiter und der freut sich.
1: Und versteht nichts, oder? Er kann inzwischen Deutsch und hat sich als quasi Abschlussprüfung seiner Deutschkenntnisse in der Folge letzter Woche die Kraftausdrücke der Schaumfrau in der Bahn angewöhnt und sagt jetzt immer zu seiner Frau, hi du Fotze, ich schlag dir die Maske runter, dass sie dir in die Fotze rutscht.
0: How bad. Aber ich liebe die Vorstellung. Wir sind ein bisschen dann wie Dora, aber für Amerikaner, <lacht> die Deutsch lernen wollen.
1: Wie furchtbar.
0: Die, 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 die Dora.
1: Eigentlich ist Dora vielleicht mein Vorbild und wir bringen aber den Leuten Kraftausdrücke bei. Das ist doch irgendwie immer so, oder? Wenn Leute von einem Schulaustausch da waren oder so, dann hat man denen immer nur Schimpfwörter beigebracht. Oder wenn du jemanden triffst, der eine andere Sprache spricht, dann fragst du den oder die direkt, Ey, was heißt denn Hure auf Russisch?
0: Ich finde, das ist auch so ein Ding, irgendwie so immer, wenn so, äh, klar, also ich habe früher mal in so Projekten mit Kindern gearbeitet und immer, wenn sie so gesagt haben, ich kann die und die Sprache, dann du, sagst du, ja, was kannst du? Und dann fangen sie einfach an, Schimpfwörter zu listen. Und es ist einfach schön immer, dass das ist so ein menschlicher, also Instinkt, ist direkt so, nee, nee, sag mir nicht, was Hallo, wie geht's dir bedeutet. Sag mir die Schimpfwörter, die Wörter, die man nicht sagen darf. genießt es auch. Aber ich war nie auf dem Sch äh, Schulaustausch.
1: Ja, ist auch nicht so erstrebenswert, sage ich so. Es war irgendwie einfach vor allem anstrengend. Wo warst du? In Spanien war ich und es war allgemein sehr awkward, weil mein Austauschschüler und ich uns sehr grundlegend nur verstanden haben, sage ich mal so. Also die Gemeinsamkeiten waren an einem Finger abzuzählen.
0: You can't win them all, Pablo.
1: Ja, ich sag seinen Namen nicht. Pablo war es nicht. Jetzt ist es schon sehr eingeschränkt, denn nur eine Person in Spanien heißt nicht Pablo. Okay, schnell weg von diesem rassistischen Scheiß. Auf jeden Fall krönte unsere awkwarde Freundschaft darin, dass ich ihn irgendwann beim Wichsen erwischt habe. Und es war furchtbar. Er hatte aber auch, ich war in meinem Zimmer und er war in seinem Zimmer und ich ging durch den Flur zu ihm rüber und er hat mit offener Tür sich gerade ordentlich einen Schlüsseldienst organisiert, sage ich so. Mhm. Und dann wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll und habe einfach ein Gespräch geführt, als wäre nichts. Und er hat dann schnell den Schniedel weggepackt und dann war es einfach so, als wäre nie was passiert. Aber für mich ist es ein prägendes Schlüsselerlebnis im Leben gewesen.
0: How bad? Wie dramatisch. Eigentlich war ich nie auf einem Schulaustausch. Ich, äh, ich wüsste nicht, wie ich mich davon hätte erholen sollen.
1: Naja, was soll ich sagen? Ich bin schwul geworden. <lacht> Das war wahrscheinlich. Ja. Ich fand das einfach so cool damals. Dann habe ich gedacht, komm, wenn ihr jetzt schon einen Penis gesehen habt, dann kann ich auch dabei bleiben.
0: du, also ich brauche gar nichts anderes mehr sehen. Passt, machen wir.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist alles schon wieder so übers Ziel hinausgeschossen. Aber was soll ich sagen? Nach der Plexiglasscheibe ist der Zug sowieso abgefahren, der diesem Podcast jegliches Niveau gebracht hatte.
0: Aber ich kann ähm, was Prüdes zurückbringen, ähm, weil ich rede heute über einen Film, der von der Mormonin geschrieben wurde.
1: Echt? Ist das ist ein Fact. Das wusste ich gar nicht, dass die Mormonin ist. Naja, auf jeden Fall sind wir damit bei unserer Kategorie Vom Winde verschmäht.
0: Till und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Ja, der Film des Tages heißt New Moon. Bis zur Mittagsstunde. Das waren Bissgeräusche. Ja, also als ich den Film angefangen habe, ist mir bewusst geworden, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber es gab doch damals bei äh, denn diesen Trend, diese Filme zu parodieren. Und ich glaube, der Film lief sogar im Kino und ich glaube, ich habe die Parodie von Twilight sogar im Kino gesehen.
1: Ja, ich auch.
0: Genauso wie ich die Parodie von den Hungerspielen im Kino gesehen habe. Also ich muss eine Sache über diese Fortsetzung sagen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber so wie der Film begonnen hat, fand ich, war das eigentlich ganz spannend irgendwie so, weil sie halt, sie haben nicht ewig daran rum etabliert, wer hier gerade wer ist. Also wäre ich so, empfinde, so ein Film, so ein Ding, was viele Filme machen, wenn der Film jetzt ein bisschen her ist oder so, dann kommt erstmal nochmal so, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, nochmal so eine Etablierung der, dieser Charaktere. Aber das haben die einfach komplett übersprungen. Es hat einfach mittendrin angefangen. Es hätte genauso gut eine Serie sein können. Und ähm, hat gefühlt auch nicht mit einem ersten Akt begonnen, sondern einfach in einem zweiten Akt. Es hatte einfach nur einen zweiten Akt, und dann hat nochmal, kurz danach hat nochmal ein Film begonnen. Also es war so das Ende von dem Film und dann nochmal ein Film. Genau, in New Moon, für alle, die es nicht gesehen haben, geht es um folgendes. Bella ist in Edward verliebt, aber Edward ist ein Vampir. Ein vegetarischer Vampir, muss man dazu sagen. Also
1: gerundet. Tiere trinkt er ja schon. Nur halt keine Menschen. Also vegetarisch finde ich an der Stelle wirklich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Was ist dann der Begriff für Vampire, die Tierblut trinken? Weichei. Äh, er ist nicht kannibalistisch.
1: Ja, so würde man es wahrscheinlich sagen.
0: Äh, genau, also sie trinken nur Tiere, aber halt nicht von Menschen, weil das wäre grausam. Ja, und, äh, aber sein Bruder will dann einmal Blut von Bella trinken, weil sie ist an ihrem Geburtstag bei ihm zu Hause und äh, schneidet sich an ihrem Geschenkpapier und blutet dann. Und der Bruder, äh, Bruder rastet halt aufs Übelte aus und ist so oh, geil. Eine Schnittwunde am Finger. <lacht> Sie ziehen ihn dann schnell weg. Dann beschließt Edward aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund, Bella, wir können nicht länger zusammen sein, denn mein Vater ist seit zehn Jahren hier und die Leute merken langsam, dass er nicht altert. <lacht> die Frage ist zwar, was denken die Leute über Edward, der schon seit zehn Jahren dann eigentlich in der Highschool ist, aber sprechen wir nicht drüber. Er, er zieht auf jeden Fall ohne jegliche Vorwarnung weg und Bella ist am Boden zerstört. Sie ist so... <lacht> Edward und ist dann ein bisschen de depressiv, ähm, aber natürlich, es wäre nicht Twilight, hätten wir da nicht einen Stern am Himmel und der heißt Taylor Lautner. Kennst du das eine Video von Taylor Lautner, wo er, ähm, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das Taylor Lautner ist, aber ich glaube, wo er ähm, Obst mit dem Mund fängt?
1: Nein, es hört sich nach einem Fetischporno an.
0: Das muss ich dir nachher zeigen, ihr könnt es ihr, ihr googeln. Auf jeden Fall, ähm, Taylor Lautner fängt diesen Film an mit langen Haaren, als er noch Klein ist, also er ist zu dem Zeitpunkt noch kein Werwolf, wird dann aber im Laufe des Films einmal kurz krank und er und Bella sehen sich nicht. Also sie freuen sich dann an, weil Edward ist weg. Und ähm, Bella beschließt dann, dass sie mehr Adrenalinrausch braucht, weil wenn sie äh, Adrenalinrausch hat, dann sieht sie Edward, der so sagt: So, tu es nicht, das könnte gefährlich sein. So ein bisschen wie so ein Erwachsener sagen würde: Tu es nicht, das könnte gefährlich sein. Ja, dann freuen sie sich an. Dann ähm, wird Taylor Lautner zu einem Werwolf. Das, also das merkt man daran, dass er ein Werwolf geworden ist, dass er dann aufhört, T-Shirts zu tragen. Genauso wie all seine Freunde aufhören, T-Shirts zu tragen. Was mal das Lächerlichste ist, was ich jemals in dem Film gesehen habe. Und ähm, seine Haare schneid schneidet er sich ab. Die Korrelation dazwischen habe ich nicht richtig ganz verstanden. Hätte doch auch einfach seine Haare behalten können. Diese Langhaarfrisur, die längere Haare hatte als ich, war bestimmt ansprechend für eine Zielgruppe von 13-Jährigen. Ja, auf jeden Fall äh, gipfelt sich das dann in so einem komischen Ding, dass Be Bella dann eben von Vampiren gejagt wird, die eigentlich Edward töten wollten. Und dann fährt sie nach Italien, weil Edward beschließt, sich umzubringen. Nachdem er gemeint hat, durch seine Schwester eine Vision gehabt zu haben, dass sich Bella umgebracht hat. Die hat sich aber nur von der Klippe geworfen, um Edward mal wieder zu sehen. Wurde aber gerettet von Jacob. Und ähm, dann fährt Bella ihm hinterher mit seiner Schwester zusammen. Sie kommen in Italien an. Ähm, er will nach draußen treten, um anfangen zu glitzern, um sich den Leuten zu zeigen. Bella schubst ihn wieder rein, aber dann ist schon zu spät und dann muss sie versprechen, dass sie zum Vampir wird in den nächsten paar Monaten. Und dann endet der Film.
1: Warum muss sie das versprechen?
0: Also, die Wahl wäre gewesen, entweder einer der Vampire, also der blutsaugenden Vampire da, tötet sie, oder verwandelt sie in Vampir, oder einer von denen tut es. Also, von der Cullen-Edwards-Familie tut es. Sonst wären sie da nicht rausgekommen. Also, sie wären nicht rausgekommen, ohne das Versprechen abzulösen. Ähm, wer will da schon zu viel weiß über die Vampire an diesem Punkt? Ja, also, ich meine, das ist eine ganz klare Schnulze. Also, die re reden die ganze Zeit so Sachen wie du kannst nicht wissen, was ich fühle. Also es ist total melodramatisch. Aber das, kann, das das ist auch, was, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Deswegen würde ich sie jetzt noch nicht so als einen schlechten Film einstufen. Aber die, die eine Sache, die mich halt genervt hat, ist, dass die Werbe für die ganze Zeit keine T-Shirts tragen. Du denkst so, zieh einfach ein T-Shirt an. Mir ist egal, ob du ein Sixpack hast. Es addet wirklich nichts zu dieser gesamten Story. Aber das Schöne ist einfach diese Charakterbeziehungen. Edward sieht einfach die ganze Zeit aus. Ich weiß nicht, warum der so als sexy inszeniert wird. Sieht einfach aus, als hätte er einfach wirklich starken Eisenmangel.
1: Was merkwürdig ist, wenn man die ganze Zeit Blut trinkt.
0: Ja, ne? Aber ähm, er ist halt. Also, Todesbleib. Okay, ist Vampir. Aber er ist halt wirklich. Also, es sieht nicht. Also, es sieht auch nicht gut aus oder so. Alle tragen so Kontaktlinsen, die Vampire, die aussehen, als wären sie irgendwie so aus so einem Faschingsbedarf laden. <lacht> Ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist, glaube ich, das, was mich irgendwie gestört hat und man merkt irgendwie so diesen Einfluss äh, von Stephanie Myers, weil ich glaube, sie ist Mormonin. und das, das Ganze ist ja schon irgendwie so ein bisschen so sehr zahm dafür, dass es so sexy ist, also es, es wandert diesen komischen Grat zwischen, das Sexierste, was da passiert, ist ein Kuss oder sie halten ihre Stirne aneinander. Aber gleichzeitig läuft die ganze Zeit jemand ohne T-Shirt rum und auf diesem Grad wandert dieser Film und auch irgendwie so, was Edward anhat, dafür, dass er einen Typen in der Highschool spielt, er trägt die ganze Zeit einen Anzug. Und du bist so, what the fuck is happening? Also wer, wer verkauft dir wem, dass das hier ein Highschooler ist?
1: Ist vor allem eine merkwürdige Entwicklung, weil sofern ich mich erinnere, macht er das im ersten Teil der Reihe noch nicht. Vielleicht hat der Regisseur gewechselt und sie haben sich entschieden, Vampire müssen schick gekleidet sein.
0: Vielleicht. Was ich aber vergessen hatte, ist, dass Anna Kendrick in Twilight mitspielt. Das wusste ich nicht. Ich sehe die ganze Zeit nur aus. Wo kenne ich sie her aus? Pitch Perfect. Pitch Perfect ist so meine erste Reaktion, wenn ich an Anna Kendrick denke. Aber sie hat wahrscheinlich noch die witzigste Rolle in dem Film, glaube ich. Sie ist so die Freundin von Bella, aber sie sind eigentlich gar nicht wirklich befreundet. Und so wäre ich auch gerne mal mit jemandem befreundet. Also sie hängt, sie, wenn, wenn Bella sie so, 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 so irgendwann mal im Film sagt, ja lass das miteinander machen, dann kommt sie mit. Aber sie haben nichts gemeinsam. Sie reden auch kaum was in diesem Film miteinander. Während ihrer Verabredung geht Bella zu so einer Gruppe Biker, die, die sie so catcallt, so Ja, Süße, komm auf mein Motorrad. Bella geht runter zu denen und steigt auf sein Motorrad, aber Anna Kendrick bleibt einfach da. Und nach, nachdem sie dann wieder zurückkommt, ist sie so Mann, war das eklig, du bist so komisch. Und dann gehen sie einfach. Es kommt nichts mehr, glaube ich. glaube, Anna Kendrick kommt danach sogar nicht mehr mehr vor, in diesem Film, nach dieser Szene.
1: Das ist halt auch irgendwie irrelevant, was soll ich sagen?
0: Mir hat gefallen, es hat mich unterhalten.
1: Also würdest du sagen, es ist kein schlechter Film innerhalb davon, dass es Trash ist?
0: Ich weiß nicht, es ist halt so die Frage, was ist ein schlechter Film? Weil ich fand, der einzige Film, den ich bis jetzt wirklich so, wo ich so sage, das ist wirklich schlecht, das war jetzt irgendwie für mich Zoolander. Aber Meet the Blacks hatte auch seine Momente, wo ich sage, hey, das war also hat war stellenweise witzig. Und Pfeiler hat mich auch stellenweise unterhalten. Klar war es jetzt keine hohe Kunst, aber muss es das sein, um die tiefsinnigen Fragen des Lebens zu stellen. Ach, keine Ahnung. Es ist schon ein schlechter Film, sagen wir so.
1: Ja, mal schauen, ob es bei mir nächste Woche besser wird. Wir kündigen das hier ja immer an. Ich schaue für nächste Woche mal was brandaktuelles von 2005. Und zwar den Superheldenfilm Elektra. Da bin ich ziemlich gespannt drauf. Das Poster sieht nach einer Unverschämtheit aus und ich habe noch keine Sekunde des Films gesehen.
0: Aber man kann auch mit schlechten Filmen Spaß haben. Ich hatte Spaß. Deswegen kriegt der Film von mir 7 von 10.
1: 7 von 10 was?
0: Sieben von zehn Vampirzähnen.
1: Toll. Stell dir vor, es gäbe einen Vampir, der nur sieben Zähne in seinem Mund hätte. Er wäre so super sexuell und anziehend und dann macht er seinen Mund auf und da sind sieben Zähne.
0: Ähm, das ist das Kind von Edward Cullen und Venom.
1: Hat Venom nur sieben Zähne?
0: Nee, aber er hat doch diese Spitzenzähne, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, die Vorstellung mag ich sehr.
0: Und weißt du, wenn sie miteinander sich paaren, dann kommen halt nur diese Zähne vorne raus. Aber es ist halt trotzdem noch menschlich, weil Edward ist, bringt, bringt ja auch Gene mit.
1: Das ist eine super gute Idee für eine Sequel-Reihe. Ein Film darüber, wie sich Edward Cullen mit Venom paart und dann erleben ihre Kinder Abenteuer und werden vor allem gemobbt, weil sie wirklich komisch sind.
0: Das können wir in circa... Naja, irgendwann in 2200 können wir das machen, wenn, also wenn Twilight alt genug ist, dass es in die Public Domain kommt und Venom so alt ist, dass es in der Public Domain ist.
1: Wobei Venom wahrscheinlich früher passiert, oder? Comics sind doch gefühlt alle so alt.
0: Naja, aber dadurch, dass ja diese ähm, Firmenkonglomerate da dran sitzen, können, kann es auch sein, dass die nie irgendwann in die Public Domain kommen. Das ist ja gerade das Problem. Beim großen Gatsby, der dieses Jahr in die Public Domain gekommen ist, ähm, haben auch super viele große Konzerne dafür gesorgt, dass der, der wäre eigentlich schon letztes oder vorletztes Jahr da reingerutscht. Oder sogar noch früher. Aber da haben super viele Konzerne versucht, das auch äh, künstlich zu verlängern. Und auch Disney setzt da gerade ganz viel ran, wäre ja in ein paar Jahren dann irgendwann mal... Schneewittchen in die Public Domain rutschen würde, aber die versuchen das natürlich zu verhindern.
1: Naja, ich sag's dir so, wir haben eine neue Machtquelle an der Hand, in Form der Schlüssellobby <lacht> und wenn wir anfangen, uns darum zu kümmern, dass Venom allgemeines Recht wird, du, dann geht es aber schnell, dann wird es nicht erst 2200 passieren, sondern nächste Woche.
0: Mhm. Schreibt also eurem Kongressabgeordneten, dass ihr die Serie über Venom und Edward Cullens Kinder sehen wollt. Young Bellen.
1: Ja, pitchen kann man das doch mal. Vielleicht du bist doch gerade so gut mit der ARD Mediathek connected, vielleicht hat ARD ja ein Interesse daran, sowas zu produzieren.
0: Wie witzig, wäre es bitte, wenn das die ARD produzieren würde. Wenn <lacht> alle wären so cool, die neue Venom Serie.
1: Ja, ich weiß, es ist jetzt auch nicht mein erster Kandidat.
0: Ach komm. Sei nicht immer so.
1: Aber gerundet, Tja. du ganz ehrlich, heutzutage ist alles möglich.
0: Oh, die Türen stehen uns offen, sage ich ganz ehrlich.
1: Heutzutage hat ja jeder einen Streaming-Service, also finden auf jeden Fall einen Abnehmer dafür, sobald wir die Rechte haben. Wusstest du, dass YouPorn, glaube ich, oder Pornhub eine Streaming-Seite hat? Und damit meine ich nicht die offensichtliche streaming seite sondern auch, wo sie Serien produzieren.
0: Du meinst Originals?
1: Ja, und zwar nicht, wo sie Sex haben, sondern tatsächlich einfach Dinge, glaube ich. Glaube ich. Das ist alles gerade so dolles Halbwissen, dass es eigentlich fast rausgeschnitten werden müsste, aber ich sag's ehrlich, ich bin zu faul, ich habe Mittwoch Geburtstag und deswegen habt ihr das jetzt gerade alle gehört.
0: Naja, ähm, ich meine, Snapchat hat ja auch Originals, also, warum nicht?
1: Ja, eigentlich hat jeder Originals, was soll ich sagen?
0: Wir sind auch ein Original, aber von uns selber.
1: Nee, von Spotify. Du darfst es doch nicht sagen, India.
0: Sorry. Überspielen wir die Peinlichkeiten und reden über unseren Song?
1: Nee, noch nicht. Ich will noch kurz darüber sprechen, um mal wieder unsere Zeitaktualität zu beweisen. Während wir hier gerade aufnehmen, findet die Amtseinführung von Joe Biden statt und ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen.
0: War das nicht schon?
1: Nee, es ist heute und ich bin wirklich aufgeregt, ob jemand erschossen wird, weil davor habe ich ein bisschen Angst. Und dabei ist mir, was politisch eine Verwerflichkeit ist, ist mir Joe Biden weniger wichtig als Lady Gaga, die die Nationalhymne singt. Und wenn sie erschossen wird, wird es eine traurige Geburtstagswache für mich.
0: Ich habe das gestern, ich höre immer bei uns AFN Eagle, diese amerikanische Militärstation hier. Und sie, hat, sie haben dann in den Nachrichten auch so gesagt, so, ja, ja, Joe Biden wird Präsident, bla, bla, niemand darf kommen. But Lady Gaga will be singing the national anthem. Und das finde ich irgendwie so schön, irgendwie so spezifisch. Also so, Hauptsache Lady Gaga ist da. Also der Rest, keine Party, kein Publikum, aber Lady Gaga ist da.
1: Drücken wir die Daumen, dass alles glatt läuft, sonst wäre ich wirklich eher traurig.
0: Sie, sonst müsste sie halt im Papamobil auftreten.
1: Ist das kugelsicher?
0: Ich glaube, das Papamobil ist kugelsicher.
1: Wie random wäre es, wenn Joe Biden und Lady Gaga im Papamobil fahren?
0: Naja, in zwei verschiedenen Papamobilen. Wegen Corona.
1: Einfach so nebeneinander und dann machen sie so eine Choreo, damit es trotzdem irgendeine Show gibt, obwohl niemand da ist.
0: Kaufen wir uns ein Papamobil?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das einfach so kaufen kann. Stell dir mal vor, man könnte das einfach so auf eBay machen. <lacht> papa Mobil von Benedikt dem 16. Jetzt zum Top-Preis von 250 Euro.
0: Naja, Leute, ihr wisst, wir müssten nur ein paar Leute für, mit ähm, PayPal-Überweisung an Tilt zusammenkriegen und der könnte sich ein Papa-Mobil kaufen.
1: Leute, ich gebe jetzt hier wirklich mal, um noch mal, wo India das jetzt erwähnt, ich gebe hier keine Auskünfte darüber, wie viele Leute diesen Podcast hören, aber es sind genug, dass wenn mir jeder von euch 2 Euro schickt, dass ich mir ein Papa-Mobil kaufe. <lacht> und mehr sage ich nicht. Ich habe das jetzt am Anfang und gegen Ende dieser Folge erwähnt. Und ich erwarte fest, dass ich spätestens Mittwoch, 27. Januar, um 12 Uhr mittags so viel Geld auf meinem Paypal-Konto habe, dass ich mich in die Balearen verabschieden kann. Viel Spaß. Ja, danke. Und dann habt ihr noch anderthalb Monate mit India-Alleine-Zeit und dann passiert an ihrem Geburtstag nochmal dasselbe.
0: Nee, äh, wenn du weg bist, dann hole ich doch Till Schweiger in den Podcast.
1: Ah, naja, oh das hatte ich vergessen. Ja, ja. Hm. Aber mit Til Schweiger an deiner Seite wird es vielleicht nochmal einfacher, die Rechte an Venom zu kriegen. Also die Chancen steigen eigentlich Tag <lacht> für Tag.
0: Ich, die ARD und Til Schweiger produzieren eine Serie über Venom und Edward Kallen. Ich liebe alles an diesem Konzept.
1: Und du spielst Venom und Til Schweiger spielt Edward.
0: Äh, nee, ähm, Til Schweigers Tochter spielt Edward.
1: <lacht> um eine ganz komische Metaebene reinzubringen. Ja. Welche der Töchter denn? Das macht ja auch noch mal was aus, nicht? Die sind ja unterschiedlich talentiert innerhalb ihrer Untalentiertheit.
0: Ich kenne keine Namen, aber die, die bei Coco war oder Coco Bäh.
1: Ich glaube, das ist Emma.
0: Emma. Andere kenne ich nicht, um ehrlich zu sein. und Da könnte ich die jetzt nicht benennen.
1: Wow. Ganz ehrlich, wir müssen vielleicht unsere Rubrik auf allen möglichen Podcast-Plattformen ändern, weil wir sind langsam nicht mehr so ein Comedy-Podcast, sondern wir geben einfach wirklich so gute wirtschaftliche <lacht> Ideen von uns. Und jetzt, wo wir in der Lobby ja, sind sowieso. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch hier keine Comedy mehr. Das ist das wahre Leben.
0: Ich, ich finde, wir sollten uns eigentlich ganz klar in die Kategorie Politik eintragen, jetzt wo wir in der Lobby sind.
1: Und ich darüber gesprochen habe, dass bei Bidens Amtseinführung niemand erschossen werden soll. Also politischer geht es wohl kaum. Mhm. Ist ein Plan. Mal schauen, Leute. Wenn die Folge rauskommt, seht ihr es.
0: Ich habe gestern noch einen Podcast gehört und ähm, wir können noch politisch hinzufügen, dass Friedrich Merz nicht CDU-Vorstand wurde.
1: Das stimmt. Aber das ist ja jetzt halt schon fast Schnee von gestern. Aber es ist trotzdem eine erfreuliche Nachricht.
0: So viel dazu, dass wir tagesaktuell sind. Nur, dass ihr ja noch mehr Beweise habt. Das wollte ich nur noch anfügen. Können sich die Leute nicht mal zufrieden geben, ne? Ja. Dann reden wir jetzt über unsere Songs. Denn es ist Zeit für der letzte Scheiß. <lacht>
1: Jetzt folgt der letzte Scheiß. Okay, nachdem du diese Folge mit dem Film dran warst, würde ich sagen, ich fange mal an. Ich habe ja sowieso Geburtstag, also bin ich quasi der wichtigste Teil dieses Podcasts gerade. Ja, äh, und ich habe mir so was Witziges überlegt. Das ist so auf so vielen Ebenen einfach super philosophisch. Und zwar habe ich ein Lied von Lady Gaga, die ja bei der Amtseinführung singt, über die amerikanische Regierung, die ja bei der Amtseinführung stattfindet. Das ist Meta, oder?
0: So cool.
1: Das Lied heißt Government Hooker und es geht um die angebliche Affäre zwischen John F. Kennedy und Marilyn Monroe. Also es hat jetzt nicht thematisch sonderlich viel mit Joe Biden zu tun, aber das Lied ist ein Hit. Und ich finde es eigentlich eine Dreistung, wie wenig Lady Gaga auf der Playlist ist dafür, dass ich einer der zwei Hauptmenschen hinter diesem Podcast bin.
0: Wer ist der andere?
1: Till Schweiger.
0: Krass. Äh, mein Song der Woche heißt Driver's License. Der Song trendet gerade auf TikTok und äh, mir wurde... Ähm Anfang der Woche auf YouTube vorgeschlagen und seitdem höre ich ihn constantly und er ist von Olivia Rodrigo und sie besingt darin ihre Ex-Beziehung mit dem Typen, der gerade Sabrina Carpenter datet, also das richtige Celebrity-Drama dabei Ganz einfach gut.
1: Würdest du sagen, sie hat Chancen, die neue Billie Eilish zu werden?
0: Ich habe ein Mashup von ihr mit Billie Eilish gehört, also ich glaube, sie können beide koexistieren und hoffentlich haben sie mal zusammen ein Feature
1: ja, ist ja Eilish ein Feature-Künstler.
0: Willst du ein Feature mit mir?
1: Mit dir? Hm? Mit Venom?
0: Ja, und du spielst Jacob.
1: Das ist jetzt ja doch dann nochmal eine Fortsetzungsgeschichte innerhalb unserer noch nicht produzierten Serie. Da warten wir dann mal mit, bis die Netflix-Zuschauer das auch angenommen haben, gell? Okay. Die upon zuschauer der ARD-Mediathek, alle. Das wird so ein großes Projekt, dass es das mehrere Mediatheken gleichzeitig finanzieren müssen, plus die Schlüssellobby.
0: Es ist gleichzeitig ein Netflix Original, ein ARD Original, ein Prime Original ähm, und gleichzeitig äh, eine YouTube Red Series.
1: Und Pornhub. <lacht> Aber die haben dann so eine Extra-Folge, die bei den anderen nicht drin ist, wo die Kinder von Venom und Edward entstehen.
0: Das ist der Extended Cut.
1: Und man sieht in der Folge nur, wie die beiden Sex haben. Schlimm. Ja... Das ist wieder abgedriftet in dir.
0: Du, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Wasch dir jetzt mal den Mund mit Seife aus für die Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Na gut, Mama, dann gehe ich mal. Tschüss.
0: Bye, bye.